0: Direto ao assunto Com
1: José Neumani Pinto Oi Neumani, bom dia Bom dia Ai, Lamento você não ter Jogado na loteria essa semana hein?
2: <risos> Pelo visto o senhor também não, né?
1: <risos> eu não jogo faz tempo Eu não jogo desde que eu descobri <risos> Que se roubaram O jeito que roubou, o dinheiro público <risos> Foi roubado no Brasil, né? não roubar na loteria seria uma extrema burrice. Sim. Então eu acho, continuo agora achando que jogar na loteria é uma extrema burrice. Aliás, já era quando eu jogava, por menos e não roubasse, já era um roubo de dinheiro com o qual o governo fica para poder roubar.
2: O país, o Brasil é o país de jogo proibido,
1: né, Neme? É, exato. É, né? <risos> Bom dia, Carolina ercolin que ouvi, de quem ouvi uma risadinha meio irônica em relação ao Raizen. <risos>
0: Eu? <risos> bom dia
1: <risos> Bom dia, virante Nelson Hoje não teve hino do Flamengo, hein? É. Não, não teve título, não ganhamos título Em março ano, não viu? vai rolar nenhum, hein? Em não, março não dia. tem, não Não tem não. Bom dia, Bárbara Guerra Bom dia, Juliano Bom dia, Clã Manuel Alice Isadora E bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM Rá sem ô craque
2: Bom, Neumani, vamos começar falando Sim. de uma articulação que está sendo feita lá no Congresso para a derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro. Tem uma fila lá. Estão marcando para o dia 3 de março, né?
1: É, disse, é, há um cabo de guerra, né? Entre o Congresso e o Planalto desde bastante tempo, né? Agora é um cabo de guerra que tem um prêmio que torna esse prêmio da loteria um, um troco de igreja, né? 46 bilhões de reais em emendas ao orçamento de 2020. Uh, os parlamentares estão trabalhando para votar, uh, já na próxima semana, os vetos de Jair Bolsonaro ao texto. O relator do orçamento é um deputado do Ceará, o Domingos Neto, PSD do Ceará. E vai se reunir, domingo agora, com os presidentes do Senado, Davi O e da Câmara, Rodrigo Maia, na expectativa de pautar uma votação já para terça-feira. Dia 3. Mas não há nem sessão do Congresso convocada, pelo menos até o momento que eu é, me preparava aqui para comentar no jornal. Né? Fracassou um primeiro acordo entre Legislativo e Executivo né? e agora está sendo costurado outro. Né? Mas o Planalto está trabalhando para adiar a votação dos vetos que vão ser analisados por deputados e senadores. É um grupo lá no Senado, o Muda-Senado, que já há algum tempo tem dito que não vai permitir essa derrubada dos vetos. Mas eu não sei se eles têm força para isso, é uma boa ocasião para testar. É, força, o governo Bolsonaro vem perdendo dentro do parlamento, é, que vem é, pelas é, iniciativas do próprio Bolsonaro, né, como a intempestiva é, entrada na discussão agora daquele... Do ato lá para o dia 15, né? O que é certo é que os deputados estão preparando um golpe prévio, os deputados e senadores. Eles vão fazer. Eles querem fazer a votação do veto, mesmo que não seja terça-feira, né? É, na, antes da, da, do dia 15. Porque o, o, o dia 15, uma semana e meia depois do, do, da possibilidade de votar, né? O Bolsonaro já avisou que não concorda com o pacto anunciado há duas semanas, permitindo ao Congresso indicar a prioridade à execução dos 16 bilhões de emendas parlamentares e dos 15 bilhões dos 30 bilhões aprovados no orçamento como emenda de relator. A ordem da execução será indicada por Domingos Neto. Quer dizer, até mesmo esses 30 bilhões né, que o, o general Augusto Heleno chamou de chantagem, e eu disse que o general errou não é chantagem, é assalto mesmo, e assalto inédito, inusitado na história do Brasil, ficaram é, no passado, na poeira, com a possibilidade de, de se votar em 46 bilhões. É um absurdo, é um golpe do Congresso. É, o Congresso não tem condições, de, é, não tem nem legitimidade para isso, ao contrário do que se diz. O Congresso não tem... É, Autonomia total para votar um dinheiro desse tamanho é, sem ter recebido uma delegação expressa do eleitor. De qualquer maneira, sabe-se lá o que é que vai acontecer, porque é muito difícil fazer qualquer previsão a essa altura do campeonato. Carolina Arcolim, tintim por tintim.
0: Falar também sobre a live de ontem do presidente Bolsonaro, que reforçou o ataque à imprensa, especialmente a jornalista aqui do Estadão, Vera Magalhães. Você acha que ele tem razões para atacar novamente a, a, a imprensa, os jornalistas? O que, que é, o presidente quer falando ou justificando né, a, um vídeo de 2015, sendo que a reportagem do Estadão já trouxe o vídeo é, atualizado, né, inclusive mostrando o contexto das mensagens que tinham sido enviadas antes e depois. E o vídeo que o Estadão publicou já na primeira vez já se tratava de um vídeo atual, não de 2015.
1: É, o presidente passou a maior parte dos 34 minutos da transmissão ao vivo pela internet na noite de ontem, atacando jornalistas e a imprensa. Eu não tenho uma, uma visão corporativista disso. Eu acho que o presidente tem todas as suas razões para se queixar da imprensa. porque não pode mentir. Até porque a mentira dele, como essa mentira que ele contou, que fez, foi um vídeo de 2015, ela cai, é, na, no primeiro minuto, ela cai numa verificação rotineira de fake news. Quer dizer, é a fake news óbvia. Como é que você pode ter um vídeo de 2015 se o episódio que o vídeo retrata é de 2018? Quer dizer, é um caso típico, mas não, não será o primeiro, de uma dívida de desculpas à Vera Magalhães, que deu a notícia, porque dizer, já era uma, uma, um pedido de desculpa que tinha que ser feito, porque notícia é para ser dada mesmo e é notícia eu até defendi a possibilidade do presidente intervir no convocar o ato dizendo que é um risco porque se o ato for um grande sucesso ele não terá efeito, até agora por exemplo o ato não vai ter efeito assim primeiro porque os vetos vão ser votados antes é a mesma coisa né? a não ser que o, o Bolsonaro tenha um domínio de uma máquina do tempo que nós não conhecemos essa, essa... por enquanto ele tem domínio da arrogância é, da, de uma inteligência bastante discutível e do fato de tudo que ele falar ser uma verdade, ser lei ser a verdadeira obsessão da, da verdade para muita gente para muita gente, principalmente que se manifesta nas redes sociais eu não sei como é que está o, o, a credibilidade do Bolsonaro do ponto de vista de falar a verdade ou, ou dizer coisas desse tipo na população em geral, porque ainda não foi feita uma pesquisa, agora, nas redes sociais a gente basta abrir a rede social para ver um, por exemplo, no meu caso eu recebo uma uma tonelada de, de mensagens. E você não vai se pronunciar sobre a jornalista do seu jornal e do Dória e tal. Eu estou me pronunciando. É, o que aconteceu em 2018 não pode estar no vídeo de 2015. E mesmo que o vídeo fosse de 2015, é, a, a Vera teria cometido um erro, mas não seria o um caso de ela ter sido xingada da forma que foi, muito menos os jornais. Os jornais têm muita má vontade em relação... Ao presidente Bolsonaro Mas ele, por exemplo, numa numa live como a de ontem Ele deu razão para essa má vontade essa, essa, Esse talvez seja o pior efeito Para ele da, da, da live de ontem Mas é abarque o e
2: o O Neumann, a gente está acompanhando Também outro assunto aqui Que é a ex-presidente do Chile A Michelle Bachelet Que agora é alta comissária da, Das Nações Unidas para os Direitos Humanos Que incluiu o Brasil No discurso dela, relatando violação de direitos humanos no mundo, uh,
1: o que, que tem de concreto em relação a isso? Michel Bachelet é, também não é uma pessoa confiável. Eu, eu cito sempre aqui, um dos meus livros favoritos é Nossos Anos Verde Oliva, do Roberto Ampuero que foi inclusive chanceler e do Sebastião Pinheira. O, na época que escreveu o livro, o Ampoeiro era embaixador do, do Chile é, no México, e falava da sua experiência em Cuba. Ele foi da extrema esquerda na luta estudantil, casou com a filha do comandante Chaco de Sangue, lá de, da turma do Fidel, foi para Cuba, onde ele viveu uma vida de é, cidadão privilegiado e de párea. Quando a mulher se separou dele, e aí ele passou a ser um párea, até que ele conseguiu, é, traduzindo para o alemão, ele tinha estudado em Leipzig, na Alemanha Oriental, né? é, os contatos dos... É, dos alemães que iam ajudar a industrialização, a economia lá em Cuba. E nesse livro, na edição brasileira, tem uma foto da senhora Michelle Bachelet, então presidente do Chile, sorridente, ao lado de Raul Castro, mostrando na Feira do Livro em Havana o próprio livro, que na verdade era proibido em Cuba, onde o ampeiro tem um filho com essa mulher e não nem conhece mais o filho não pode mais visitar o filho então ela é uma mentirosa participa de uma face, não seria nada normal que ela mentisse também sobre o Brasil não vou reproduzir o que ela disse porque é tudo mentira é, que o meu, a mesma coisa que eu disse a respeito do, do caso da live do Bolsonaro, eu digo a respeito do discurso dela, o, tudo que ela poderia fazer era pedir desculpas pelas mentiras que ela contou é, a, a respeito do, do Brasil Carolina Colin, em tempo por tintim.
0: Tem, Neumani, outro assunto para a gente tratar contigo é sobre a violência lá no Ceará. É, em que você acha que a decisão do governador Camilo Santana de se negar a divulgar os dados sobre as mortes violentas no Estado, desde a deflagração do motim dos PMs, o ajuda a resolver essa crise na segurança pública causada pelo movimento, e também sobre a oposição do, do próprio presidente Bolsonaro, que não deve prorrogar a GLO, é, que abrange o Estado até sexta-feira, né, até hoje.
1: Carolina, ontem, quando eu falei das 170 mortes, você me lembrou que, na verdade, as 170 mortes é, foram divulgadas à meia-noite, é, às 23 horas e 59 minutos, de segunda-feira 24, de que 170 pessoas foram assassinadas no Ceará desde o início do multinho, no dia 20, 19 o registro abrangem homicídios dolosos quando assassinados com intenção de matar feminicídios e latrocínios furto seguido de morte é, a agência Brasil é, que deu essa notícia como eu estou lendo aqui procurou a assessoria da segurança pública do estado do Ceará que disse que por uma questão de estratégia de segurança não divulgará mais balanço de mortes durante o motim que completou dez dias né? ou, ou, ou em nove dias o Carolina, a menos que tenha havido alguma notícia nova, a, a, que não tenha chegado ao meu computador, essa é uma das providências mais é, é, absurdas que eu já vi na minha vida. Você querer combater um motim, negando informação à cidadania, que é vítima do motim. A vítima do motim não é o PT, não é o, a, o clã Ciro Gomes. A vítima do, 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 dos motins do dos policiais militares do Ceará é o povo do Ceará, em primeiro, em primeiro lugar, e em segundo lugar o povo brasileiro que fica sem saber o que é está que acontecendo no Estado da Federação. Quer dizer, esse Camilo Santana é um completo nazista, né? é, é petista do PT, mas ele é nazista. Quer dizer, usa o, o, a, a estratégia de poder do Goebbels, que é esconder a informação do povo e mentir. Descaradamente, então, aliás, esse nosso comentário está sendo uma denúncia da mentira permanente. Né? A não ser que eu já tenha sido liberado e, e será um ato de sensatez, essa decisão é uma das coisas mais absurdas que eu já vi um, um governante de qualquer é, unidade da federação, da própria União, que já tenha tomado no Brasil. Aí você é aba aqui, o
2: craque. é outro assunto é que eu queria que você comentasse aqui, tem um projeto lá na Câmara, o deputado Fábio Trades, que é do PSD do Mato Grosso do Sul, que está propondo uma quarentena de seis anos para que juízes, procuradores e policiais militares possam disputar cargos em eleições.
1: E aí? É, 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 essa notícia aí, na verdade, é a, a origem da, da, da proposta do, do Fabinho Trade, como ele é conhecido, é o sucesso do Sérgio Moro foi a notícia de que o Sérgio Moro seria o único candidato em 2020 que teria condições de derrotar o Bolsonaro. Então, a, a, o alvo era o Sérgio Moro. Em segundo lugar, os procuradores da Lava Jato, possibilidade do Deltan Dallagnol, por exemplo, que ele ia aproveitar a sua enorme popularidade, né, para se candidatar a alguma coisa, então. Em relação, a, agora eles procuram todos os pretextos, agora é uma narrativa da esquerda e do centrão de que o, o, o motim do Ceará, que é gerado na verdade desde 2011, quando o governador de então Cid Gomes não pagou o acerto que ele teve com os grevistas, com os amotinados, pagou só uma parcela de três, não pagou as outras duas, é uma das causas do motim outra causa é o, o salário do policial, é a condição de vida do policial, etc. Então, aí baseado nessa narrativa, agora estão querendo ressuscitar isso, mas na verdade, o alvo não são os oficiais da PM. Eu, eu já manifestei aqui o meu, a minha, minha inquietação em relação ao monte de deputado e de senador que virou patente e nome em vez de ter sobrenome do pai, né? Mas isso não quer dizer que eu esteja desautorizando o eleitor dele a votar. Quem é Fábio Trade para decidir em quem o eleitor vai votar? Pelo amor de Deus, isso é o fim da pecada. Carolina Ercolim, tintim por tintinho.
0: Que razões de interesse público você acha que levaram a presidência da República por a, por a dispor a, de Lula, né? Por a disposição de Lula, quatro assessores em uma viagem programada para Paris, Genebra e Berlim?
1: Nenhuma. O Jorginho, né? que todo mundo diz que é advogado aprovado na UAB há três anos e que o Bolsonaro quer levar para o Supremo Tribunal Federal na vaga de Marco Aurélio Melo no ano que vem, é, autorizou a viagem de Antônio Carlos Paiva... É, é, desculpe. Atrave, Antônio Carlos Paiva Futuro, secretário executivo da pasta do Jorginho, é, autorizou as despesas eh, de, de quatro assessores que vão acompanhar o Lula para receber o, o título de cidadão parisiense. Eh, depois ia a Genebra discutir com sindicalistas e líderes de movimentos sociais e ir para Berlim. Até encontro lá, Mundial das Igrejas, ele está participando. Esse tour eh, é um tour pago pelo dinheiro público, é uma cinte contra a justiça brasileira, porque o Lula é condenado, ou seja, o Lula atualmente não é mais ex-presidente, é ex-presidiário, porque é ladrão, lavador de dinheiro, reconhecido é por 13 juízes, desembargadores e ministros a zero. Então isso aqui é uma infâmia, e é uma infâmia da qual a presidência da República, com o senhor Bolsonaro, é, é cúmplice, apesar de haver uma lei para isso. Podia usar até a, a, o pretexto para negar esse dinheiro, né? de que a Europa está infestada do coronavírus, e não, e não há o que fazer em compromissos absolutamente sem importância para o país lá. Vai se abar aqui, o craque.
2: Bom, já que você falou aí do coronavírus, é, uma análise sua, queria aqui sobre as providências que estão sendo tomadas pelas autoridades brasileiras para tentar manter o, o novo coronavírus sob controle aqui no país. O que, que você achou de, do que foi feito até agora?
1: Eu acho que a primeira coisa importante é manter a, é, a informação sobre o monitoramento do caso. Agora temos a informação que há 132 casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. Né? É, até agora um caso foi confirmado e eu acho que a primeira coisa a fazer é, é transparência e, um, e, e aí sim, eu acho que podia haver uma campanha publicitária bastante... Em vez de ficar fazendo... É, campanha de ficção, de propaganda, fazer uma propaganda, um, um, a publicidade oficial no sentido que ela deve ter, de serviço público. Agora, por exemplo, o governo anunciou que vai antecipar para 23 de março a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O próprio ministro é, explicou, eu não vou ter tempo de tocar, o, o pedir para o tocar o, o, o áudio do, do ministro Mandetta, mas que a antecipação tem o objetivo de facilitar e acelerar o diagnóstico da síndrome respiratória, né? Covid-19, e evitar que o sistema de saúde fique supercarregado. É, é isso aí. Eu, eu acho que é. Informação, mais do que informação, eu acho que tem que ter propaganda. O, até devia ser uma propaganda gratuita, que os meios de comunicação não deveriam cobrar. Uma massa, propaganda em massa, sobre o que é que o, o cidadão comum tem de fazer para evitar ser contaminado. Carolina Collin, Tintin Pô, Tintim.
0: Como você encara essa decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de mandar o Banco Credit Suisse desbloquear quase 2 milhões de reais do advogado Marcos Joaquim Gonçalves, que é um dos alvos, em outubro do ano, outubro do ano passado, né, da Operação Gran Bazar?
1: O advogado Marcos Joaquim Gonçalves é suspeito de intermediar pagamento de propina de 3 milhões e 250 mil reais ao deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, em 2015. 2015 é o ano do, do vídeo do Bolsonaro, né? Vai ver também, já teve, no vídeo do Bolsonaro já tem uma afirmação sobre isso, que o, que o, Bolsonaro, que o, que o Gilmar Mendes, amigão dele, mandou sol, manda, ia mandar soltar o Sérgio Souza. Né? Para o parlamentar evitar a convocação de dirigentes do fundo de pensão na CPI. Aí mistura com casos de fundo de pensão, e é muito suspeito que o Gilmar Mendes vive metendo o dedo para soltar gente ligado a um dos escândalos é, mais é, hediondos que existem, que é o roubo de fundo de pensão, porque atingem é, fundos de pensão de servidores de empresas estatais, como o Correio, Petrobras, é, Banco do Brasil, etc., né? E, ou seja, é uma um roubo no, na aposentadoria de servidores que passaram a vida toda economizando para isso. É, desde novembro, esse advogado vinha pedindo um desbloqueio de 4 milhões retidos pela justiça. Em dezembro, Celso de Mello, relator do caso na STF, liberou R$ 518.300. Essa quantia maior que o Gilmar Mendes desbloqueia agora, que tá, o Celso de Mello, como eu já avisei, em vez de renunciar, fica no hospital pedindo licença médica, não, não devia renunciar porque não pode ir, é, decidir sobre isso, por exemplo, corresponde ao valor encontrado nas contas dos demais investigados no caso, além de Sérgio Souza, o investidor Arthur Pira Machado, o lobista Milton Lira e o secretário parlamentar Marcos Estan Aí tem uma, uma certa explicação. O, o lobista Milton Lira e o secretário parlamentar Marcos Stan. São frequentadores dos converscotes de Brasília, junto com parlamentares, ministros das altas cortes e altos burocratas do governo e das estatais. Precisa explicar? Ou vamos só contar? É três? É dois. É um bom fim de semana e até para todos, vocês aqui ah, equipe dia e dia nossos dia. queridos ouvintes.